0: Abre comigo em Lucas no capítulo 5. No versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Fala de uma história de quando Jesus cura um paralítico. Diz assim: Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa Para colocá-lo diante de Jesus Não conseguindo fazer isso por causa da multidão Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca Através de uma abertura Até o meio da multidão Bem em frente a Jesus no versículo 20, vendo a fé que eles tinham, digam eles, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico. Eu digo a você. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande. Imediatamente. Ele se levantou na frente deles. Pegou a maca em que estivera deitado. E foi para casa. Louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam. Hoje vimos... Coisas extraordinárias Existem alguns pontos nesse texto Que me chamam a atenção O primeiro ponto É que Quando aqueles quatro homens Quem eram esses quatro homens? Amigos do paralítico O paralítico tinha quatro amigos Quando eles chegaram naquela casa A casa era em Carfanaum Cafarnaum significa lugar de consolação Quando eles chegaram naquela casa Eles encontraram todas as impossibilidades A partir dali, eles poderiam simplesmente voltar Ou sentar Não, vamos voltar outro dia, é mais coerente, né? Vamos voltar outro momento Agora está tá muito cheio Não vamos incomodar o mestre Ou não vamos fazer isso ou aquilo Vamos fazer de outra forma Mas eles não estavam movidos naquele momento pela razão, eles estavam me por fé Então imediatamente eu acho que eles falaram Se não dá por aqui, vamos jogar ele por cima Se você observar no versículo 20 diz Vendo a fé deles, não dele Vendo a fé dos amigos Jesus viu a fé dos amigos no momento que ele estava daquele jeito, ele falou: Vamos jogar ele para cima. Naquele momento, o que o paralítico precisava para ser curado era de ajuda. Mas ele encontrou naquele momento a ajuda dos amigos. Existem pessoas que Deus vai colocar ao nosso lado. Pessoas que são conexões divinas para unirem a fé delas para trazerem cura. Mudança de mentalidade Transformação Aquilo me ensinou Que Aqueles amigos estavam movidos Por convicção Existem três coisas Que nós podemos nos mover Sabe que no mundo de hoje as pessoas são imediatistas Se, se não for agora não serve Se não for do meu jeito não serve Se não for assim não presta, eu não quero Mas quando você tem uma convicção de propósito Você sabe Quantos testemunhos nós temos? Ah, depois que eu me matriculei no Rema, que eu comecei a primeira matéria, as coisas começaram a desandar. Parece que o inimigo está se levantando. Queridos, nós não somos movidos por experiências ou por coisas naturais. Nós somos movidos por convicções, independente de situações. Deus não precisa da minha experiência para provar que Ele é Deus. Então existem três coisas que nós temos que nos mover Convicção Perseverança E propósito Mas a grande questão é que muitas vezes nós somos movidos por Motivação humana Por empolgação Mas e quando a empolgação acaba? Quando a motivação acaba? O que é que eu faço? É por isso que nós temos que ser movidos por convicção Mas o que é convicção? Convicção é a certeza de que nasceu para fazer o que faz Mesmo quando você não se sente preparado Ou as coisas não estão dando tão certo Mas não está dando tão certo Mas eu fui chamado para isso, vai dar certo Mas a, as evidências não estão Mas eu fui chamado para isso, eu estou no lugar certo Mas eu olho e a porta está cheia de gente, eu não consigo entrar Chama os amigos, pede ajuda Mas eu estou cansado, mas eu estou fraco Mas eu quero desistir Ei Lugar de descanso não é quando Vem um cansaço A gente só descansa quando conclui Não quando cansa Você não foi chamado para parar no meio do caminho Existe um propósito Existe um processo Mas nesse processo é bom Ter amigos É bom ter irmãos Irmãos se, fosse assim, nós, se não fosse assim, pastor Raimundo, Vânia, nós continuaríamos com os cultos online apenas. Nós continuaríamos com as lives. Nós continuaríamos com, apenas com a internet. Afinal, está sendo pregado a palavra ali. Mas não é só sobre isso. Igreja não é só sobre isso. Igreja é sobre ter pessoas. Eu falei de manhã muito sobre... No primeiro culto eu falei sobre fazer discípulos Que fazer discípulos, para fazer discípulos é necessário relacionamento Relacionamento é estar perto Existem coisas que esse púlpito, que eu é pregando hoje, você vai aprender Mas eu vou embora Existem outras Que é necessário você estar junto para aprender Porque nem sempre palavras vão lhe convencer a mudar Mas exemplo vai te mudar que você nem percebe quando nós andamos com pessoas, nós mudamos a forma de falar, nós mudamos a forma de vestir, nós mudamos a forma de agir, nós mudamos a mentalidade. Se você anda com a pessoa que tem mentalidade de miséria, você vai estar pensando com mentalidade de miséria. Não é sobre só o que você tem, é sobre como você pensa. As nossas conexões Interferem nas nossas decisões E as nossas decisões interferem no nosso futuro A importância de estarmos conectados com pessoas certas Pessoas interferem em decisões Você decide de acordo com o que você pensa E você pensa de acordo com quem você anda É por isso que diz que as más conversações corrompem os bons costumes Então Andar com pessoas certas mudará o teu futuro O que o mundo chama de network Que os coaches, nada contra os coaches Chama de network A Bíblia chama de amigos A palavra amizade não foi criada Amigos Pesquise depois Quantas vezes a Bíblia fala sobre amigos Jesus disse, eu não te chamo agora mais de servo, mas chamo de meus amigos. No culto das 11 eu falei sobre unidade. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Mas o corpo, ele precisa estar ligado um com o outro. O dedo com a mão, com o braço, que está ligado ao tronco, que está ligado à perna, que está ligado à cabeça. Não se faz isso Sendo meros parte do Senhor, queridos. E acabou-se. Quem é? Sei lá. Se faz isso, desenvolvendo relacionamentos em Deus. Relacionamentos saudáveis. Você precisa aprender a se conectar com as pessoas certas. É por isso que a gente está com isso aqui hoje. Esse GC aqui é grupos de conexão. É a oportunidade que nós temos de estarmos conectados com as pessoas que muitas vezes interferirão no nosso futuro ah, mas eu não sou influenciável ah, mas eu tenho personalidade talvez você não seja influenciável diretamente mas indiretamente, aquela pessoa interfere em você nós não estamos aqui brincando de ser igreja nós estamos aqui por uma convicção. Nós precisamos ser movidos por convicção. Tem um pastor que disse que virou para o pastor João Roberto e perguntou. Ele assumiu o pastoreio em tempo integral e ele perguntou assim: Pastor João Roberto, me dá um conselho. Estou né? entrando agora no tempo integral, no pastoreio. Me dá um conselho. O pastor virou para ele e falou assim: Desista. Diz que ele parou. Pode. Desista. Em quanto é tempo? Aí ele olhou e falou assim, hoje pastor, o que foi que houve? Ele, essa palavra você vai ouvir durante todo o seu ministério Desista Mas o que vai fazer você não desistir é a convicção A convicção Entenda uma coisa Tudo na nossa vida é um processo As pessoas que nós andamos no nosso processo Vão determinar como será esse processo Às vezes, você pode estar olhando para o lado e está parecendo uma bagunça Mas toda reforma é bagunça Toda reforma você olha e fala Meu Deus, eu quero que acabe logo Mas toda reforma é importante Você olha para a parede e tem que mexer Você olha para o chão tem que mexer Você olha para cima Acaba com isso Bota um pano, bota uma mala e esconde Vai adiantar? Não é necessário a reforma Mas se você tiver pessoas do seu lado para falar assim, calma Se a gente mexer nessa parede aqui Vai ser melhor porque ela não vai cair Calma, o chão, o piso tem que ser esse aqui Antiderrapante Porque senão pessoas vão cair Calma, tamo junto Um processo bem vivido Determina O cumprimento de promessas de Deus Em sua vida Talvez existam pessoas aqui que falem, ai, ah, mas eu tenho promessas antigas na minha vida, e nunca se cumpriu. Existe um processo, e ele precisa ser respeitado. Sabe por que as promessas muitas vezes não se cumprem? Porque não tem certeza do cumprimento delas. Tudo que Deus faz é movido por fé, não é movido por achismo. Como assim, certeza? Por exemplo, se você quer ser um advogado, você faz o que? Estuda o que? Aí você vai lá, se matricula na faculdade e pega a OAB? Mas por quê? Porque tem um processo. Agora, todo mundo respeita o processo de uma faculdade porque tem certeza que vai se formar. E por que com as coisas de Deus é diferente? E porque com as coisas de Deus a gente sempre tem, não, será? Será que vai? Não, é entrar no processo tendo certeza, vai ser leve. E nesse processo você precisa muitas vezes pedir ajuda. Ei, preciso de ajuda, eu preciso de reforço. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu descer aqui para dar esse exemplo. Eu gosto de dar exemplos. Deixa eu vou ver um homem forte aqui. É, tá forte, é forte. Fica ali. É, o outro também é. Vamos lá. Sem machucar, bicho. Peraí. Vem cá, os pastores dessa igreja. Tudinho. Vem, tu também. Oxê. Vem cá. Eu preciso de ajuda. Bora nele aqui? Pega nele aqui. Agora. Estourou <risos> até o balão. Ei! Não tem músculo nenhum que vença um povo unido. O outro, né? No próximo eu chamo tu Não tem Não tem como Existirão coisas no processo que você acha Eu venço E pessoas caem Porque tem vergonha de pedir ajuda E ainda falam Ninguém me ajudou Eu era da Verbo da Vida Salvador Ninguém me ajudou Peça ajuda Sabe por quê? Porque todo cansaço ele começa fisicamente, depois ele vai para a mente até para o coração. Quando vi um cansaço físico que for para a mente ou quando viu um cansaço na mente, é hora de pedir ajuda. Ei, me ajuda aqui. Tá difícil. Mas a gente quer ser muitas vezes crente super herói. A gente quer ligar o motorzinho e voar. Tem amigos. É por isso que. Repare que o que estourou foi o eu. O eu. O GC está inteiro aqui. Ó. É profético. Foi combinado, na verdade. Mas não ia dizer. Mas é sobre isso. Convicção, depois da convicção vem a perseverança, mas o que é perseverança? Porque você começa motivado, começa motivado, e aí vai e corre e vai e corre, eita massa, aí vai diminuindo, vai diminuindo, a motivação vai acabando. Quando a motivação acaba, que você continua, isso é perseverança. Perseverança não é permanecer motivado sempre. Perseverança é permanecer mesmo sem motivação. Mas o que é o combustível disso? Convicção. Se não tiver convicção de para que foi chamado e por que está ali, não chega a perseverança. Eu até escrevi algo aqui. Aleluia Deu uma cansada A perseverança Mas o homem é forte mesmo Mas não vencer os quatro não Adianta não Perseverança É amiga da convicção Que faz você permanecer Quando a motivação está dormindo o propósito é quando o porquê é mais importante do que o como Onde a causa é mais importante Quando a motivação acabar Quando a empolgação acabar Chame a perseverança Acione o propósito Peça ajuda aos amigos que Deus colocou no seu caminho E você não vai parar Deus não te chamou para parar Como aquele paralítico que estava lá, os amigos levantaram ele Ele poderia estar paralítico Ele poderia voltar para casa paralítico Mas ele voltou andando Porque jogaram ele para cima E ele foi ao encontro do mestre E quando Jesus viu, Jesus falou Vendo a fé deles Ei, vendo a fé dos amigos Será que nós temos essa generosidade A ponto de ter fé pelo outro? Ter fé pelo outro não, mas eu estou bem oh, Eu estou rico, eu estou... Tô... Ei, vamos agora ter fé pelo outro O negócio é todo mundo ficar bem Ah, mas eu tenho saúde Espera aí, vamos ter fé pelo outro O negócio é todo mundo ter saúde Ei, já está disponível Agora o que você não pode é parar no meio do processo não pare, tenha certeza de que vai chegar, porque Deus é um Deus de certeza, um outro exemplo é quando você faz uma comida você vai cozinhar eu não conheço ninguém que iniciou fazendo comida com dúvida se ia ficar pronto não agora o interessante é que você espera você bota o no, no fogo, na panela de pressão Liga e espera. Não, daqui a quanto tempo? 30 minutinhos. Mas espera. E ela fica pronta. Ninguém com a panela no fogo, chiando, sai para comprar marmita. Mas muitas vezes, com as coisas do Senhor, nós paramos no meio do caminho por um prato de lentilha. Tudo isso porque... O orgulho não permitiu pedirmos ajuda Mas essa igreja é diferente Olhe para o um lado Olhe para trás, olhe para o lado olha as pessoas que estão nessa igreja Ei A Bíblia diz que Pessoas são plantadas Plantadas Se você está aqui e você é dessa igreja Você foi plantado aqui essa é a sua família E deixa eu dizer uma coisa tu Família não se escolhe Essa é a sua família Esses são seus amigos Consciência do propósito te livrará das motivações erradas, da frustração, da murmuração, da manipulação e da desistência. Você não foi chamado para parar, você não foi chamado para desistir. A convicção é baseada em quem Deus é, e em quem você é em Deus. Para quê e que Ele te chamou. Você deve ser movido por fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom, testemunho. Amigos Vão unir a fé deles com a sua Mas talvez você esteja aqui nessa noite falando assim Como eu queria ter amigos da igreja Chegou a hora Chegou a oportunidade Os grupos de conexão Servem para te conectar a pessoas Os grupos de conexão servem para gerar novas amizades, novas influências os grupos de conexão não é um projeto, não é um método, não é um departamento, não é uma programação eu estou falando de pessoas, quando eu falo de grupo, eu falo de pessoas quando eu falo, eu amo GC, eu estou dizendo, eu amo pessoas Entenda Peça ajuda Não pare Não desista Muitos Muitos sabem sobre fé Muitos sabem até ensinar bem sobre fé Só que Ter fé É diferente de saber sobre fé Ter fé É diferente de falar sobre fé a fé, ela não tem vírgula e nem ponto de continuação A fé é ponto e acabou Abrindo um parênteses da ministração Sabe por que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas? Porque a fé é cheia de vírgula Como é que funciona? Eu creio, mas se não der certo, se o que? Eu creio e ponto Vai acontecer, mas se não acontecer Vai acontecer e ponto Não, mas é, 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 a, a, Acabou A fé é crê como uma criança Como uma criança inocente que você olha e, e, e fala com ela E ela acredita e acabou Quem quiser que venha dizer o contrário É uma fé inocente Uma vez a menina veio me perguntar Pastor, por que eu não vejo mais Tantos milagres Eu falei, por onde porque Por onde você anda em falta de fé. Porque Deus opera através da fé. Está tudo disponível. Mas como assim? Porque as pessoas já vão orar duvidando. Ah, mas fulano está doente. Espera aí, vem cá. Deixa eu botar não. Agora, se, se não for curado, é porque. Não! Tira, arranca da mente. Nós precisamos ter uma mente pura e limpa, inocente, como a de criança E vai orar e ponto, mas as pessoas vão Mas se não acontecer, Vânia Ei, vai acontecer Mas se não acontecer, como assim não acontecer? Como é isso? Eu não estou sabendo como, como não vai acontecer? As pessoas que nós andamos precisam despertar fé na gente Os amigos dele eram movidos por fé Ei, eu creio nesse projeto Nós vamos fazer isso Ei, daqui a pouco nós teremos que procurar um lugar Porque aqui não vai caber E muitos vão perguntar Como vai ser? Não, eu não sei, vai ser Como assim? Mas se não der certo, como assim não dá? Vai dar E eu não estou falando apenas da declaração Eu estou falando do pensamento Porque a gente é tentado a não ter fé Diariamente, porque nós, somos, nós crescemos sendo criados a não ter fé. Nós ensinamos nossas crianças a não ter fé, sem perceber. Quando ela chega no shopping, nós falamos, não pode. Quando ela chega ali, nós falamos, não pode. Nós somos preocupados mais em falar que Papai Noel não existe, do que é que Deus existe. Nós somos preocupados mais em falar no que não existe, do que no que existe. Ó, oh, não dá. Não, porque eu sei, eu entendo que crianças têm que ter limites que tem que ter eu entendo, isso aí a gente sabe mas eu não estou falando sobre isso eu estou falando sobre a gente se importar tanto e explicar as limitações da vida aos nossos filhos que eles crescem sem fé não, eu já entendi que não pode quando seu filho falar eu quero isso vamos crer, você vai ter vai ter, vai ter e vai ter, pronto, vai ter, vou ter vai ter e ele vai crescer, se enchendo de fé e quando as pessoas lá no futuro falam assim, e aí ele, olha, eu, eu vou ter aquele carro lá ó, SW4 e o amigo dele olha para ele assim, oxe, ele, eu vou ter e acabou-se não é porque ele está, é porque ele tem fé eu vou me formar nisso, eu vou me formar, eu vou ser um médico vai, claro que vai é isso mesmo, pronto Não tem que ter aquele É meu filho, vai, mas assim, se não der certo Você faz um outro curso, não, não é, isso que é. é isso que vai ser, isso é fé Certeza e ponto Você movido a fé Agora as pessoas que nós andamos Nos influenciam a ter fé ou não Tem pessoas que andam Que minam a nossa fé Por que existe uma mentalidade de miséria hoje na, No Brasil Por causa disso, falta de fé Não a gente Uma mentalidade vitimista Uma mentalidade que ensina a pessoa a não ter Ensina a pessoa a viver com pouco Sim, Paulo disse que ele vive com pouco, vive com muito, lógico Mas ele não disse que era para viver com pouco Uma mentalidade de Reter, até, acho que convém Uma retalidade, eu tenho que me preparar Ei, se prepare para coisas grandes Ande com pessoas que pensam grande Tenha amigos Grupo de conexão também é isso Através de relacionamentos ajuda as pessoas a pensar em grande É por isso que eu digo que Os grupos de conexão É a palavra da fé espalhada nas casas A palavra da fé Vai entrar nos becos e vielas da mesma forma como eu disse, vai entrar nos apartamentos, nas casas de luxo Vai entrar nas favelas e nos bairros nobres Sim É a palavra da fé chegando lá Para mudar a mentalidade Ou você pensa que uma mudança de cultura é como? Cultura Toda mudança de cultura Ela começa não pelo comportamento Ela começa pela mudança de... primeiro você muda a mente, você entende, o que é isso, por que isso, é verdade, você muda aqui, depois que você muda a mente, você muda o comportamento, você começa a se comportar, de acordo com o que você pensa, e depois desse comportamento, mudado, você consegue implantar uma cultura, nós como cristãos, Precisamos entender que nós temos o papel de mudar a mentalidade da sociedade. De mudar a mentalidade das pessoas que vivem se arrastando. Mas como fazer isso? Se relacionando. Estando perto. Às vezes discurso bonito não funciona. Às vezes funciona. Mas às vezes não funciona. Tem pessoas que talvez estejam me escutando aqui... Estejam entendendo metade, outras entendendo pouco Tem pessoas que sabem que estejam com tanto problema Que estejam nem me ouvindo direito Mas talvez Existirão pessoas Que chegarão perto dela e andaram com ela E vão falar assim Tu prestou atenção naquilo Rapaz, mulher, ó, ó, meu brother Mude isso aqui, ó, ó, rapaz Ande com pessoas grandes e eu não estou falando de tamanho. Estou falando de que teve um baixinho que me olhou assim com a cara meio. Ande com pessoas que pensam grande. Ande com pessoas que façam o que fez com o paralítico. Te joguem para? Joguem para? Eu digo às pessoas que estão debaixo da minha liderança. Vocês foram chamados para serem maiores que eu. Só que, não existe maior nem menor. Mas quanto mais eles crescem, mais eles jogam quem está em cima para cima. Vocês não foram chamados para serem os mesmos. Você chegou aqui para crescer. Vem cá fulano, anda com ele. Cola nele. É sobre isso, é sobre se relacionar. Fazer discípulos é isso, é estar perto. Mas por que você está falando tudo isso? Em ter fé, em processo, em amizade, em relacionamento, em discípulo O que tem a ver com o grupo de conexão? Porque talvez no culto como esse Você vai sair refletindo na palavra que você escutou Mas diariamente você vai ter acesso a pessoas Que andarão com você através dos grupos Que mudarão a rota da sua vida Às vezes o que você precisa É tomar atitudes Tem pessoas Que reclamam de falta de oportunidades Na vida Na igreja, no trabalho Eu não tenho oportunidades Deixa eu lhe dar um segredo Atitudes geram oportunidades Oportunidades não caem no céu Viva o processo Mergulhe no processo Ande com pessoas, se envolva nessa visão Se envolva Pegue junto Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é isso Você vai entender Através dos grandes grupos Através do grande grupo Nós conseguimos ter um alcance maior dessa forma Nós conseguimos fazer um evangelismo grande Uma cruzada grande, um efeito poderoso Isso aí Desfrutar de uma unção coletiva mas existem coisas que só fazemos através de pequenos grupos Não é pequenas panelas, pequenos grupos Que é conhecer as pessoas Sentar à mesa Apertar a mão Conhecer pelo nome Saber quem é Saber a tua história Eu tive a oportunidade hoje de almoçar com um casal E a gente conversou E ali gerou uma conexão e conta a história, trabalha com quem? Que legal, tem quantos anos de casado? Olha que massa! Como gerou uma. Imagina se todos fizerem isso, todos forem assim. Não tem como um líder, dois líderes, três líderes, talvez sentarem à mesa com todo mundo. Até porque, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Nós não queremos nos limitar a uma igreja de mil pessoas. Pode ser mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil. Ei, existem pessoas que vocês vão alcançar através de relacionamento. Existem pessoas que chegarão a esse lugar porque um dia te conheceram na fila de um banco, num grupo de conexão, num salão de beleza, no trabalho. E chegarão aqui por quê? Porque conhecer um cara legal Porque conhecer uma menina legal Não é um mundo que vai puxar a igreja para fora É a igreja que vai puxar eles para dentro Mas sendo você Eu não estou falando de religiosidade Eu estou falando de você ser você Carregando as características de Jesus Porque eu acho que a gente vê os filmes E vê os discípulos andando assim Ou você acha que se Jesus não existe, se Jesus existisse hoje ele não ia mandar mensagem no zap por que não? Jesus ia estar lá no grupo, bom dia pessoal vamos pro culto hoje é ia ia Jesus ia perguntar por que não foi pro grupo de conexão? sabe por quê? porque Jesus tinha um pequeno grupo Jesus era acompanhado por uma multidão a multidão cercava Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas ele escolheu discípulos. 12 doze discípulos Falou: Ande comigo para aprender quem eu sou. Depois que eles aprenderam. Jesus virou para eles e falou. Agora vão. E façam discípulos. E nós estamos aqui hoje. E eu tenho uma palavra para você. É vão e façam discípulos. Os discípulos andaram com ele. Andando com Jesus. Aprenderam quem ele era. Rapaz. É forte. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? A primeira missão O primeiro papel de um discípulo Não é sentar a cadeira no banco E vir para a igreja O primeiro papel de um discípulo É fazer discípulo E como eu disse Não é fazer meu discípulo É discípulo de Jesus Olha Olha se a igreja entender o papel dela E eu falo igreja de uma maneira geral Mas se nós entendermos O papel De vivermos em unidade Os dons fluirão Você vai chegar no culto Nem começou Já tem gente sendo curada um mover acontecendo Já tem um negócio um at... O surdo vai entrar na porta E já vai escutar o louvor porque onde há unidade Há uma liberação Jorrada do céu Vai lá que o povo está unido Vai A Bíblia diz que onde há unidade O Senhor ordena a bênção Onde há unidade O Senhor ordena a bênção Em todas as áreas Em todas as áreas Quer ver? Eu faço teste tente ser unido com seus irmãos, só tente, vai, faça força, e eu não estou falando de pessoas perfeitas, você não vai encontrar na igreja pessoas perfeitas, não vai encontrar, eu não sou perfeito, pastor Raimundo, Vânia não são perfeitos, não existe pessoas perfeitas, mas nós não estamos atrás de pessoas perfeitas, se relacionar, quando você ama alguém, você ama além das imperfeições, por que muitos casamentos têm se destruído? Porque tem homem que casa com mulher achando que ela é perfeita. E a mulher acha com um o cara achando que ele é o príncipe. Mas não é, né? Geralmente não é, né? Não é. Mas quando você ama. Além. Lógico, nós estamos procurando nos aperfeiçoar em tudo. Não é viver no erro, mergulhado no erro. Não né? porque eu, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Mas... Andar com o outro Não é rotular o outro Pelas imperfeições Nós somos tentados A andar com as pessoas E rotulá-las Pelas imperfeições Mas faz teste Olhar o outro com um olhar diferente Teste fazer isso Eu vou olhar para o outro Vou tentar ver o melhor A nossa mentalidade O nosso comportamento muda Rapaz, eu vou olhar Olhe para o outro com um olhar de gratidão Amizades, Deus valoriza amizades. Tem gente que humaniza tanto a amizade que, não, é. Minha família aqui, meu amigo, meu. Caboço. Tem gente que não é de muitas amizades. Tá? Tem, mas, eu, como eu disse hoje, eu não estou falando de tipos de amizades. Eu estou falando de algo que sai do coração. Eu conheço pessoas que não andam 24 Eu tenho amigos que moram em Miami. E o amor é o mesmo, a gente, hoje. Pouco se vê, pouco se fala e nada mudou Mas na hora que eu ligar é a mesma coisa Ele já me ligou de Miami pedindo ajuda Ei, me ajude nisso aqui, o que, é que eu faço essa decisão aqui Eu calma aí, quando você fala de decisão tem que ter... calma É sobre isso, ser igreja é sobre ser corpo Ser igreja é sobre estar junto Ser igreja, não é sobre eu sou evangélico apenas, não É você chegar e falar assim, você é de que igreja? Eu faço parte da família, da Verbo da Vida em Salvador Vem conhecer As pessoas precisam olhar a unidade da igreja E falar, eu preciso fazer parte disso Sabe por quê? Porque o mundo não oferece isso O mundo não oferece isso Precisamos subir o nível dos nossos relacionamentos Relacionamentos com um propósito Deus valoriza os nossos relacionamentos Deus valoriza a nossa unidade O nosso proceder O nosso comportamento Se você está aqui hoje Ah, mas Eu me sinto tão só Eu não tenho ninguém Eu Eu sei que tem gente Chegou a hora disso acabar Sabe por quê? Porque a vida não foi feita para se viver sozinha. Existem pessoas que Deus vai colocar do teu lado, que vão te puxar a corda, te jogar para cima. E você vai descer para o encontro com o mestre. E você vai levantar da cama. E você vai sair curado. Fique de pé um pouco. Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz para te dizer Que a tua graça Olha, eu não conheço uma pessoa que esteja em profundo relacionamento com Deus Valorizando a sua presença e não ama pessoas Não tem como dizer que ama a Deus sem amar pessoas Lembrando que amar pessoas não é concordar com as pessoas O mundo tem pregado um amor meio genérico Onde não, que Deus é amor Deus é amor a graça de Deus, e, porque, e por isso Ele, não, Deus ama você, não significa que Ele ama o que você faz. Da mesma forma, amar pessoas, não tem a ver com concordar com tudo. Mas, o primeiro passo, para você aprender a se relacionar com as pessoas, é se relacionando com Deus. Quem muito ora, muito se relaciona bem. Quer ver uma coisa? Na prática Passe meia hora orando em línguas E entre numa confusão O que tu vai querer? Acabar com ela Passe meia hora orando em línguas E tem um casal brigando lá Em nome de Jesus, pare! Você não vai entrar em confusão Você não vai participar da confusão Você vai acabar com ela Passe meia hora orando em línguas. E vá, vá falar com alguém. Por que será? Porque você vai ser movido... Pelo que está dentro. Não pelo que está fora. Isso precisa ser uma prática... Diária. Uma prática constante. Você precisa chegar em sua casa... Levantar suas mãos, quando acordar e dizer, Eu só quero tua presença,